0: In den vergangenen Episoden haben wir uns ja mit Luhmanns Zeitreise beschäftigt, in vier Episoden. Ich denke, ein Stoff, der einerseits auf Basis der Systemtheorie basiert, andererseits aber auch versucht hat, eine praktische Adaption an unsere typischen Change- und Veränderungsprozesse hinzubekommen. Wenn Sie dieses Konstrukt interessiert, die systemischen Gedanken zur Zeit oder die Luhmannsche Zeitreise, dann gerne nochmal vier Episoden zurückspringen und sich damit beschäftigen. Heute nun habe ich ein etwas praktischeres Thema, also ein sehr praktisches Thema, nämlich ein Thema von Workshops und Workshopsorganisationen. Und hier möchte ich Ihnen einen aus meiner Sicht spannenden Gedanke anbieten, nämlich eine Unterscheidung zwischen der Workshop-Methode und dem Workshop-Inhalt. Die Workshop-Methode und der Workshop-Inhalt. Ich habe es mal so bezeichnet, man könnte vielleicht auch andere Wörter verwenden, aber ich habe mal diese zwei Wörter genommen und vielleicht haben Sie sich noch nicht so die differenzierenden Gedanken zu diesen beiden Wörtern gemacht und die große Bedeutung, die dadurch äh, drinsteckt und die große Bedeutung, die es auch hat, wenn man einen Workshop entsprechend entwickelt. Denn Methode und Inhalt sollte ich immer haben. Was meine ich damit? Wie unterscheidet sich das? Und wie kann ich mit dieser Unterscheidung einen Nutzen für mein Workshop-Design ziehen? Um diesen Effekt soll es in dieser Episode gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Mein Name ist Heiko Rössel. Viele Menschen, gleich ob Systemiker oder nicht, haben immer wieder mal die Aufgabe, einen erfolgreichen Workshop zu organisieren. Das äh, ist ein großer Bestandteil der Arbeit in Organisationen, auch in Unternehmen. Workshops ja, bestimmen schon einen großen Teil auch der Arbeitszeit. Es ist also schon sehr wichtig, auch wirkungsvolle Workshops zu organisieren, weil am Ende soll ja irgendwas dabei herauskommen, was dann auch nützlich und brauchbar ist. Weil in einigen Organisationen habe ich so eine gewisse Müdigkeit von Workshops erlebt. Wenn man also immer wieder Workshops durchführt, die kein Ergebnis rausbringen, dann haben die Teilnehmenden irgendwann gar keine Lust mehr auf Workshops. Und Das ist ja eigentlich schade, weil dieses Format an sich natürlich gut ist und hilfreich ist und ja auch tolle Ideen und Lösungen hervorbringen kann, aber natürlich auch nicht muss. Ja, letztens hatte ich mit einem Kunden telefoniert mit einem potenziellen Kunden telefoniert und da ging es tatsächlich darum, oh je, Herr Rössel, nicht noch wieder ein Workshop, nicht schon wieder ein Workshop. Ja, wir mussten uns dann im Vorfeld der Auftragsklärung schon sehr viel Mühe geben, das Ganze irgendwie sinnvoll zu framen, weil man den Mitarbeitenden dieser Organisation nicht schon wieder einen Workshop zumuten wollte. Und da sieht man schon, es gibt eine gewisse Müdigkeit, man kann es tatsächlich auch kaputt geritten haben, dieses Thema Vielleicht, weil halt auch nicht angemessen viel dabei herausgekommen ist. Na gut, das mal so zum, zum Intro. Ich kann mir vorstellen, die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer hat sowas auch schon mal erlebt. dem demzufolge ist es natürlich wichtig, dass das Workshop-Format gut ist. Es muss einerseits spannend sein, es muss auf die Zielgruppe, auf die entsprechenden Teilnehmenden gut eingehen, aber es darf halt auch das Ziel, das Ergebnis nicht aus dem Auge verlieren. Und in meiner systemischen Ausbildung habe ich da immer wieder mal auch hinlängliche Kritik mitbekommen oder spannende Diskussionen darüber. Also mal so ganz grob gesagt, könnte ja der Hardcore-Systemiker sagen, die Hauptsache, man hat gesprochen. Ja. Kommunikation, anschlussfähige Kommunikation macht ein System aus. Die Hauptsache, wir haben darüber gesprochen. Das System bestimmt den Prozess. Ich als der Prozessbegleiter habe einfach nur beobachtet, was passierte. Es passierte was. Ich habe es beobachtet. Schön. Ja. Also, ganz extrem gedacht überlasse ich dem System den eigenen Prozess und ob da was dabei rauskommt oder nicht, ja das bestimmt das System ja auch selber. Also ich sag mal wirklich Hardcore Perspektive, so kann man es natürlich machen. Im eher akademischen oder Lehrkontext habe ich sowas auch schon erlebt und es ist nicht ausgeschlossen, dass mit so einem extrem offenen Format trotzdem spannende Ergebnisse rauskommen, weil sich das System halt irgendwie organisiert hat. Aber es ist halt auch nicht ausgeschlossen, dass halt gar nichts dabei rauskommt, außer ein Frust, dass man die Zeit vergeudet hat. Ja, ganz Im systemischen Sinne, man weiß es eben nicht. Demzufolge ist es meistens so, dass wir nicht ohne Ziel, ohne Inhalt einen Workshop organisieren. Also wir, wir proben eine Methode nicht zielfrei also das skizzierte Extrembeispiel wäre ja irgendeine Methode zu nehmen und zu sagen, ja, sucht euch das Ziel selber, ja, macht was ihr wollt mit dieser Methode, macht ein Wordcafé, macht was ihr wollt, sucht euch ein Problem, diskutiert drüber, wie ihr wollt. Meistens bringe ich ja ein Problem oder einen Problemansatz oder einen Lösungsansatz oder eine Idee, eine Inspiration, irgendwas in das System ein und möchte am Ende ja auch für genau dieses Thema beispielsweise eine Lösung haben, ein Ergebnis haben und das würde ich jetzt mal als Inhalt bezeichnen. Also ich könnte einen Workshop zunächst mal aufsetzen, ganz ohne Inhalt, extremes Beispiel, dann wird zwar kommuniziert über irgendwas, vielleicht ohne Ergebnis, akademisch, vielleicht auch in Lehrformaten denkbar, in der praktischen Umsetzung schwierig denkbar. Meistens wird ein Inhalt eingebracht und wenn nur Inhalt eingebracht wird, ganz ohne Methode, ja, dann ist das sozusagen, der Chef erzählt den Leuten, wie es jetzt zukünftig gemacht wird, das wäre dann auch eine Art von Kommunikation, aber das möchte man natürlich systemisch nicht. Das heißt also, das andere Extrembeispiel wäre mal nur Inhalt Chef oder Chefin verkünden der Organisation, wie es jetzt weitergeht. Ja, das wäre dann sozusagen der unsystemische Ansatz einer Inhaltsverkündung, ganz ohne Workshop-Methode. Nun möchten wir aber ein ausgewogenes Verhältnis herstellen zwischen Inhalt und Methode. Und nun kennen wir ja viele Methoden, haben höchstwahrscheinlich in diversen systemischen Ausbildungen, gleich ob systemische Beratung, systemische Führung, systemisches Coaching, systemische Organisationsentwicklung sein mag, höchstwahrscheinlich auch bei der systemischen Therapie, kenne ich mich jetzt persönlich nicht aus, gibt es Methoden, die man lernt für diverse Probleme. Die Methode an sich ist zunächst mal problemfrei, inhaltsfrei. Ja, ich kann ein Word-Café zum Beispiel oder irgendein Workshop-Format oder ein 2-4-viele und so weiter und so fort Methode, die kann ich alle anwenden, auch ganz ohne Problem. Ich kann es zunächst einfach nur mal beschreiben als Methode, als vom Inhalt losgelöste Methode. Diese Methoden lernen wir nun und im Workshop bringt der Lehrende höchstwahrscheinlich irgendein Beispiel mit, also ein, ein konstruiertes Beispiel oder vielleicht auch ein Beispiel der Teilnehmenden, was dann in diesen Workshop-Formaten bearbeitet wird im Lehrkontext. Und nun gehe ich ja raus zu meinen Kundinnen und zu meinen Kunden und möchte dort einen Workshop nutzen. Und jetzt habe ich natürlich als derjenige, der dieses Format nutzen möchte, die Problematik, einerseits die richtige Methode auszuwählen, aber zusätzlich auch die inhaltlichen Fragen und Methodiken so aufzubereiten, dass das Ganze zum Ergebnis führt. Also diese Differenzierung erscheint mir sehr wichtig. Ich muss eine Methode auswählen und zusätzlich muss ich inhaltlich das Ganze mit entsprechenden Strukturen befüllen. Inhaltsstrukturen nenne ich es mal. Inhaltsstrukturen, die am Ende zum Ergebnis führen. Also die reine Workshop-Methode reicht nicht. Ich muss mir auch überlegen, was ich eigentlich oder über was ich eigentlich Reden möchte. Und auch diese Fragestellung ist nicht lapidar, sollte man nicht sich selbst überlassen, sollte, sollte man sich gut überlegen. Wie gehe ich zum Beispiel vor? Mit welchem Problem starte ich die ganze Diskussion? Wie mache ich die Problemsituation größer oder und kleiner? Wie rede ich über Lösungen oder rede ich gar nicht über Probleme? Sie kennen ja die verschiedenen Ansätze. Das heißt also, wie ich im Prinzip dann in die Methode des Workshops Inhalte einbringe, ist auch ein Teil der Prozessgestaltung von systemischen oder auch anderen Prozessbegleitern. So sehe ich das jedenfalls. Das heißt, wir brauchen als Workshop-Moderatoren oder Prozessbegleiter in Form von Workshops nicht nur die richtige Methode, sondern auch die richtige Herangehensweise, den Inhalt in irgendeiner Art und Weise aufzubereiten, entsprechende Hypothesen zu formulieren, die Hypothesen in Fragen zu kleiden, entsprechende Aufgabenstellungen abzuleiten, die dann in diversen Workshop-Formaten umgesetzt und bearbeitet werden sollen wenn man diese beiden Dinge differenzieren kann, dann kann man sie auch getrennt mal anschauen. Und beginnen wir gehen mal zunächst mal in den Bereich der Methoden hinein und da möchte ich Ihnen eine super Sache zeigen, die ich mir mal etwas detaillierter angeschaut habe und von der ich glaube, dass sie auf jeden Fall mal kommunikationswürdig ist. Vielleicht kennt die ein oder andere der ein oder andere dieses Konstrukt schon, vielleicht aber auch nicht. Es nennt sich Liberating Structures. Liberating Structures, ja. Es sind sozusagen Workshop-Methoden beschrieben, die auch gerade für systemische Anwendungsfälle sehr gut geeignet sind. Und da haben sich Menschen Gedanken gemacht und haben diese Methoden zusammengetragen und wunderbar systematisiert und beschrieben. Es ist wie ein Methodenbaukasten, den Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für Ihre Zwecke verwenden können. liberatingstructures.de, da finden Sie das Ganze auch wunderbar, sogar in Deutsch. Und es ist eine ein großes Quadrat, ich schaue es gerade mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 5, also 30 verschiedene Formate werden hier angeboten in so einer schönen Matrixstruktur und von der 1, 2, 4, all über die Tritt-Methode, über Mein Specs, über LS-Menü, über äh, äh, EcoCycle und verschiedene andere Methoden werden hier verschiedenste methodische Ansätze vorgestellt. Coole Sache, finde ich. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man Bedarf an Methoden hat und kann dann schauen, welche Methode gut zu einem selber passt natürlich, aber auch zu dem Team, zu der Organisation, zu dem System, welches man mit dieser Methode dann entsprechend beglücken möchte. Aber schauen wir uns beispielsweise mal die 1, 2, 4, All-Methode an, ja, in diesem äh, Liberating Structures-Konstrukt. Und da steht jetzt zum Beispiel drin, Ablauf und Dauer, genau beschrieben. Ich lese das mal hier genau vor. Jeder macht sich alleine Gedanken zur gewählten Problemstellung, die als Frage verpackt wurde. Ja, welche Chancen siehst du, um Fortschritte bei deiner Herausforderung zu erzielen und so weiter und so fort. Also ich lese nochmal vor. Jeder macht sich alleine Gedanken zur gewählten Problemstellung, die als Frage verpackt wurde. So, das heißt, wenn ich mich jetzt für die Methode Liberating Structures und hier äh, 1, 2, 4, alle entscheide, dann brauche ich trotzdem noch eine Problemstellung, die als Frage verpackt wurde. Und auf dieses Thema wollte ich hinaus. Wenn man glaubt, man hat eine Methode ausgewählt und damit sozusagen schon die ganze Miete, ist es halt falsch, sondern die Methode ist exakt die halbe Miete. Die andere Hälfte der Miete ist die exakte Benennung der Problemstellung und in diesem Fall auch die Ableitung der Fragen, die mit dieser Methode beantwortet werden muss. Und gibt ergibt sich eine interessante Metaperspektive, weil auch die Problemlösungsmethode eine Metamethode sein kann, die mit der Workshop-Methode korreliert. Ja, das möchte ich gerne nochmal wiederholen, weil es mir sehr wichtig ist. Das heißt, es gibt einerseits, einerseits Workshop-Formate, dazu zählen beispielsweise die Vorschläge von Liberating Structures und viele andere Ideen, die Sie ganz bestimmt auch selber haben. Und es gibt andere Methoden, und die nenne ich jetzt inhaltserzeugende, verarbeitende oder ergebnisbringende Methoden. Ja, deswegen habe ich dieses vorhin kurz als Inhalt bezeichnet. Die Inhalte des Workshops sollten halt auch mit einer gewissen Methodik gearbeitet werden. Und das ist so eine Art Metamethode. Zuerst muss ich, mir Gedanken, oder muss ich mir Gedanken darüber machen, was am Ende des Prozesses rauskommen soll. Also das finale Ziel der Dinge, die ich mir so vorstelle. Dann überlege ich mir, wie ich zu diesem Ziel komme und zwar inhaltlich, also welche inhaltlichen Schritte muss ich gehen, um dahin zu kommen. Und dann wiederum suche ich mir ein workshop raus, in dem Fall eine Methode wie zum Beispiel 1, 2, 4, alle, die ich gerade kurz zitiert habe, um in einer ganz speziellen Sequenz dieser inhaltlichen Reise jetzt dieses Thema zu bearbeiten. Und einmal mehr sieht man, dass das wie so eine Art äh, ja Matrixstruktur ist, könnte man fast sagen. Das heißt, der Inhalt ist der Zeitstrahl, wo drin steht, was ich alles erreichen möchte und dann so senkrecht angeordnet sind jetzt verschiedene Workshop-Formate, die an diesem Zeitstrahl angeordnet sind und in Frage kommen, um das Ergebnis zu erzielen. Das eine kann ohne das andere nicht auskommen und das ist die wichtige Unterscheidung und auch die entscheidende Erkenntnis dieses Podcasts. Ich habe als Organisator von Workshops hat immer zwei Dinge im Auge zu behalten. Wie komme ich zum Ergebnis und wie bereite ich inhaltliche Themen als Fragestellungen, als Hypothesen und wie auch immer vor, dass sie bearbeitet werden können? Das ist sozusagen die inhaltliche Dimension. Und welche Workshop-Methoden suche ich jetzt raus, um diese Inhalte in diesen Workshops dann bearbeiten zu können? Das ist die methodische Dimension. Würde ich nur den Workshop raussuchen, diesen Fall habe ich ein bisschen skizziert, ja, dann kann es passieren, ich drehe mich irgendwie im Kreis, rede über sonst was und komme zu keinem Ergebnis. Würde ich im Gegensatz nur die inhaltliche Dimension raussuchen, dann hätte ich keinen systemischen Ansatz, weil darüber wenig Kommunikation zustande käme und mehr oder weniger einsame Entscheidungen von linearen Hierarchien sozusagen abgeleitet würden. Das heißt, die Kombination aus beiden macht dann eine gute systemische Workshoparbeit aus. Ich würde mich freuen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ich mit diesen Gedanken ein paar Inspirationen geben konnte und besonders, wenn Sie sich mal Liberating Structures anschauen, wenn Sie es noch nicht kennen und staunen werden, was da für eine toll aufbereitete Workshop-Welt äh, zubereitet ist, die wir sehr gut verwenden können. Würde mich freuen. Schauen Sie es mal an. Unternehmen Sie was. Ihr Heiko Rössel.